0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit Marco Pavicic von Edandia. Wie geht's dir? Hi.
2: Ja, danke, gut. bin äh, schnell hier in Köln gewesen, waren auch nur 55 Minuten Fahrzeit. <lacht> Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, freut mich heute sehr hier zu sein und äh Nachdem bereits auch schon vier, fünf Kunden hier <lacht>
0: bei euch im Podcast waren, ähm, konnte ich einfach auch nicht ablehnen.
1: Ja, finde ich, find ich auf jeden Fall einen spannenden Case, Moritz. Ja, Ein spannendes
0: Thema auf jeden Fall. Ich bin auch dabei. Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite, dass du heute hier bist. Ist ja zum Glück wieder so eine alte, klassische NRW-Legendenfolge. Das ist dann mhm. natürlich immer wieder schön, wenn man die zusammen aufnimmt. Ähm, wir kennen uns jetzt schon. Wir wissen auch, woher wir uns kennen. Die Zuhörer vielleicht noch nicht. Die Frage haben wir eigentlich lange nicht mehr gestellt, dass du dich einfach einmal selber kurz vorstellst und vielleicht sagst, wo wir, woher wir uns alle kennen. Vielleicht kannst du auch dann da einen kleinen Einzug geben, ähm, welche Kunden äh, du betreust die auch hier schon Podcast waren, ähm, weil darüber kann dann ja auch ein bisschen das Intro.
2: Ja, sehr gerne. Ja, Marco Pavicic, ich bin Gründer und Gesellschafter von Elandia und wir beschäftigen uns quasi mit Fulfillment für D2C-Brands, machen das jetzt eben seit zwei Jahren sehr erfolgreich. Ähm, ich bin selber schon seit zehn Jahren im E-Commerce, habe tatsächlich damals angefangen mit äh, einem Handelsmodell ähm, im Bereich Schuhe und ähm, damals habe ich tatsächlich äh, zuerst mal ein stationäres, einen stationären Laden eröffnet und ähm, dann haben wir angefangen mit der Plattform eBay. Kann man sich mhm. heute gar nicht mehr vorstellen, aber war tatsächlich äh, tatsächlich so und später sind wir dann haben wir dann mit Amazon weiter äh, gemacht und ähm, haben dann eben auch gesehen, dass der Marktplatz deutlich mehr Kaufkraft hat. Und da waren die Zeiten eben noch ein bisschen schöner, weniger Wettbewerb <lacht> und da fing das ganze Amazon-Game gerade an. Das war dann so 2014 oder was, um den Drehraumschirm? Ja, genau, tatsächlich. Die Gewerbeanmeldung ja. ist von März 13, glaube ich. Ja. Müsste okay. ich mal reinschauen.
1: Alter, alter Hase,
0: zehnjähriges. <lacht> mit <Zahn> ja. <lacht> ja. ja,
1: Aber dann haben wir ja tatsächlich das erste Mal so ein bisschen per, per LinkedIn geschrieben, um über den Shop Two-Steps zu sprechen. Ähm, oder war das schon für den
2: dann? Nee, das war damals, ich bin, hatte damals äh, exklusiv das Online-Business für einen bestimmten Hersteller gemacht. Ja. Und ähm, da hatten wir einen erfolgreichen Shopify-Shop. Und ich bin dann damals zu Thomas Grabner gekommen. Ah,
3: schau
1: das. Ja, war auch glaub, schon
2: ein Podcast. Ja, super. Ähm, genau, und der hat dann für uns das E-Mail-Marketing damals gemacht. Ich glaube, da ja. war er halt noch ganz in den Anfängen auch. Er hat mich auch noch persönlich betreut. Mhm. War auch sehr erfolgreich, die Zusammenarbeit. Und da ging es sich irgendwie um ein Typeform-Formular. Und da hatte er dich irgendwie ähm, Empfohlen. Ja, okay. Na, da standen wir mal kurz in Kontakt. Wir sind damals nicht zum Abschluss gekommen, weil ich glaube, wir haben es dann letztendlich doch selber gemacht, weil die ja. Zeitform super einfach. Ähm, ja, genau. Daher ja. kennen wir uns.
0: Aber lass uns gerne auch mal äh, Two-Steps ein bisschen sozusagen oder die ganze Geschichte so ein bisschen mhm. integrieren. Ja. Ähm. Also für alle Leute, die zuhören, du betreust beispielsweise die Jungs von der Hunderunde, ähm, die Jungs von Give A Joy, ich weiß nicht, ob du noch ein paar mehr sagen willst, äh, sind natürlich in der LinkedIn-Bubble auch so ein bisschen nee.
2: äh, bekannt. Also wer halt schon im Podcast bei euch war, ist, äh, unserer Kunden ist zum einen äh, Vitain, der Philipp, äh, die Viola von v äh, Naturbummler, ähm, ja, Hunderunde, -Hunde Wants and Needs, äh, ja, ja genau. hattest du ja schon genannt.
1: Stark. Ähm, auf jeden Fall eine ziemlich gute Quote, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Also ich beobachte
2: euren Podcast ja auch schon etwas länger. Ja. Stark. Und äh, bei jeder Folge, ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Gehe ich gerade <lacht> unsere Kundenliste durch. <lacht> ähm, ja. Sind wir tatsächlich nicht durchgegangen. Ja, irgendwie sind ähm, wir da doch irgendwie in der, in der gleichen Bubble unterwegs. Aber ja. lass uns
0: gerne mal, bevor wir vielleicht irgendwie später im zweiten Teil so ein bisschen über so dieses ja. diese, diesen wirklich kernkritischen Faktor ähm, Logistik im E-Commerce oder für E-Commerce-Brands ein bisschen durchgehen und wirklich so drüber sprechen, wie das genau da eigentlich aussehen muss, damit es wirklich gut funktioniert. Ist es jetzt schon so, du hast es eben schon gesagt, du bist seit 2014 irgendwie im E-Commerce unterwegs, das sind einfach zehn Jahre, also zehn Jahre, wer sich zehn Jahre E-Commerce irgendwie so auf den, auf den Rücken sch äh, sch äh, schreiben kann, ist glaube ich schon... Äh, Ziemlich, ziemlich stark, deswegen dann, lass uns vielleicht ähm, sozusagen, bevor wir später dann in dieses zweite Thema so ein bisschen reingehen, auch so deine Geschichte so ein bisschen ähm, dahin bewegen, weil du ja eben irgendwie schon beide Seiten kennst, also du kennst einerseits sozusagen die shop -Seite, äh, wo die Logistik natürlich erfüllt werden muss, aber du kennst natürlich jetzt mit Alandia auch sozusagen den Gegenpart, was das glaube ich sehr, sehr einzigartig und besonders macht, okay. ähm, so wie ich es verstanden habe, hat es damals so ein bisschen mit diesem Two-Steps an angefangen, ähm, nee.
2: Oder? Also äh, Two Steps ist tatsächlich eine neue Brand, äh, ja. die wir 2020 ins so. Leben gerufen haben. Okay. Vorher war es halt für einen für Hersteller, es war nicht meine eigene Marke, wo, wo, wo wir exklusiv das Online-Business eben aufgebaut haben.
0: Das hast du sozusagen von 2014 bis 2020 gemacht? oder? Ja, Wie, mit verschiedenen Marken.
2: Ähm, genau, ma anfangs waren es noch ähm, verschiedene Hersteller, Spätes, mhm. äh, später habe ich mich dann spezialisiert auf einen. Und da war halt eine sehr enge Zusammenarbeit, also wo wir dann exklusiv den Vertrieb für gemacht haben. Zu Spitzenzeiten waren wir dann bei 2,5 Millionen Euro Jahresumsatz. Und, äh, nur dann über das Online-Geschäft? Nur über das Online-Geschäft, genau. Wir okay. hatten auch noch viel B2B-Geschäft. Ja. Genau. Was
0: war das so ungefähr für einen Bereich? Also so ein so ein Pantoletten. Toiletten? Pantoiletten, Pan ja. Pan -Toiletten. was ist eine weiß ich gar nicht. Hausschuhe, da oder? Damensandalen. Ja, oder ah, Sandalen. So, ja okay. so Sommerschuhe. Ja, ja. So ein bisschen so wie Birkenstocks oder was? Ja, da gibt, genau. Und das hast du so gesehen dann sozusagen sechs Jahre lang eigentlich fast gemacht? Richtig. Das ist ja schon, das ist ja schon stark. Ja. Also das ist ja schon einzigartig. Und dann kam es sozusagen, dann hast du irgendwann gesagt so, ne, das war es jetzt mit Pantoletten, ich gehe jetzt einen Schritt weiter. Oder wie ja. kann man sich sozusagen so diesen Weg dann dahin vorstellen?
2: Genau, dadurch, dass es halt nicht meine eigene Brand war, gab es halt immer eine gewisse Abhängigkeit. Und ich wollte mhm. halt irgendwas Eigenes erschaffen, eine eigene Brand. Ähm, ja, und dann habe ich halt Ende 2020 ähm, aufgehört und habe dann quasi was Neues gestartet, gleich mit äh, drei GmbHs gegründet. Warum? und Also <lacht> sechs Jahre <lacht> davor liefen sie so gut. Ja, zum, zum einen die, die Holding-Struktur, ja, ja, okay, ähm, die man ja gerne einfach mal hat und ähm, habe dann einfach auf zwei Pferde gesetzt. Ja. Zum einen die eigene Brand mit Two Steps mhm. und das zweite war Fulfillment, mhm. weil wir haben bei Two Steps immer schon das Lager selber, ne, nicht bei Two Steps, aber bei dem vorherigen Unternehmen, bei unserem ja. Online-Business, haben wir halt immer schon selber Fulfillment ausgeführt. Und äh, irgendwie hatte ich Lust, das einfach mal auszuprobieren, ohne zu wissen, was uns da erwartet. Mhm. Ja. Ich hatte aber damit gerechnet, dass Two-Steps sich deutlich besser entwickelt. Ja. Ähm, dem war dann aber nicht so. Und ähm, wir haben jetzt mittlerweile den Fokus nur noch auf Elandia als Fulfillment Service gesetzt. Aber Two-Steps ist als Online-Shop auch noch online? Gibt es auch noch, genau. Ja. Wir hatten, wir sind auch, glaube ich, mittlerweile bei Bestellungen 30.000 circa. Okay. Da gibt es immer noch ein paar Stammkunden, die auch immer mal wieder einkaufen. Ja. Aber ähm, wir vernachlässigen den schon ein wenig. Das
3: ja, okay.
1: war
2: immer schade, aber ja, wir müssen halt auch mal ein bisschen Prioritäten setzen. Ne?
1: Ja, das heißt, du hast dann jetzt sozusagen zwei Jahre, lang, äh, also von 2020 bis 2020, 22, beides so ein bisschen parallel aufgebaut, um zu gucken, okay, was performt besser, was äh, ist dann vielleicht auch so in Richtung Zukunft äh, das Ding, worauf ich mich fokussieren möchte und dann 2022 gesagt, ja. okay, es wird jetzt Elandia, äh, ich mache jetzt hauptsächlich nur noch Filmen und lasse den Shop halt nebenbei auslaufen. Ja. ja, genau. Man muss aber eben auch einfach sagen, dass
2: ähm, während Corona und vor Corona äh, das Thema Facebook-Ads, Meta-Ads deutlich besser funktioniert hat. Also ja. wir hatten in, in Spitzenzeiten Sechserrohrs. Mhm bei einem Ad-Spend von 5.000 Euro am Tag. Und das sind halt Zahlen, die erreichst du. Also wie erreichen sie heute nicht mehr.
1: Ja, und deswegen dann so ein bisschen die Beweggründe zu sagen, okay, wir starten jetzt ins Fulfillment quasi mit rein. Ja, das Fulfillment hat sich halt einfach viel besser entwickelt.
2: Mhm. Ne? Damit hatte ich anfangs gar nicht gerechnet, aber wir, wir haben halt relativ schnell gemerkt, da ist ein riesengroßer Pain, die die Händler da draußen haben. Und haben dann für uns dann entschieden, ja, wir wollen da uns darauf fokussieren. Ja. Weil wir das einfach am besten können und weil da einfach unsere Leidenschaft
0: liegt. Aber es war, also, wir wissen es ja, aber für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, worum ging es bei, bei Two Steps überhaupt? Also, was sind das genau für Produkte? Das ist, ja, also, ist es ist auch wieder mit, im, im, im mit Schuhbereich. sich bringen, natürlich, aber ist natürlich, glaube ich, jetzt, man darf es nicht als äh, äh, einfach wahr angenommen für jeden sagen, dass es irgendwie, also, war es vielleicht irgendwie ein spannendes Produkt, das auch irgendwie schwieriger war im Handling oder sowas? Oder worum ging es da genau?
2: Ja, also, bei Two Steps geht es auch um Schuhe, eben auch äh, im Bereich Pantouletten kork sandalen genau. Ja. Kann sich ja auch hier, jeder einfach mal ansehen. <lacht> Twosteps.com. Ist ja, immer noch online. Wenn ja, man ja, noch, noch ein paar Sommersandalen braucht. Ähm, genau.
0: Okay, dann haben wir das sozusagen auch äh, für, die, für die Zuschauer rausfinden können. Aber wie ging das dann so ein bisschen so im weiteren Verlauf weiter? Also erstmal, ich glaube, dass so zweischneidig irgendwie durchzufahren ist, glaube ich, irgendwie so voll, voll das schwierige Ding, weil ich stelle mir vor, wie das eine ist halt irgendwie so only E-Commerce und das andere ist halt irgendwie sozusagen die Dienstleistung für den E-Commerce. Wie hat sich das vielleicht am Anfang so ein bisschen genauer entwickelt? Also wann hast du so gemerkt, von wegen so, ja, ich fokussiere mich jetzt auf Alandia, weil das Geschäft... E-Landia, Alandia, e, um das e, das halt -Landia, e -Landia. Entschuldigung, das ist mein Ausspracheproblem. Nein, nein. Äh, Alles <lacht lacht> gut. <-Code. lacht> Wie hat sich das dann so im weiteren Verlauf so ein bisschen angezeichnet, dass du sagst, so ich will jetzt irgendwie nur noch das machen, weil also da werden ja auch nicht irgendwie einfach Leute auf dich zukommen und sagen, so kannst du bitte das Fulfillment für dich machen? Also du musst dich ja dann irgendwie auch schon ziemlich stark committen. Wie hat dann sozusagen die Zeit ausgesehen, als du gesagt hast, ey, ich fokussiere mich jetzt nur auf den Dienstleister und lass die Brand so ein bisschen weiter ähm, beiseite. Wie ging es dann irgendwie da so ein bisschen weiter?
2: Ja, also es war, glaube ich, auch ein bisschen Glück dabei. Wir haben ja auch während der Corona-Zeit an äh, Elandia ins Leben gerufen, und tatsächlich gab es da, also gefühlt gab es da mehr Nachfrage wie Angebot. Mhm. Ne? Es war relativ einfach, Kunden ja. zu gewinnen. Ne? Die sind tatsächlich, kamen einfach anfragen, einfach nur, weil wir einen Google Maps Eintrag hatten. Ja, wir haben Echt? Vielleicht, ja tatsächlich. Also, wir haben wirklich bis dato kein Marketing gemacht. Das, das ist schon fair. Kein Google Ads. Ja. Ne? Genau, und wir haben vielleicht noch einen kleinen Standortvorteil, NRW ist halt immer attraktiv und wir, wir sind auch nicht so weit von den Containerhäfen in Rotterdam. Wollte ich gerade
0: sagen, wie heißt das nochmal, die goldene, die, die goldene Banane oder sowas haben wir doch in, in der Uni gelernt, die dann genau sozusagen äh, durch sozusagen NRW, Rotterdam und dann so runter geht ah. und das ist dann sozusagen, weil das ist so eigentlich die, der perfekte Punkt für, für Logistik. Schön. Ich weiß nicht, ob du die Vertiefung auch hattest. Nee, gar also, ja.
2: Banane kann ich jetzt noch nicht, aber interessant, werde ja, ich okay. mir merken. Genau, wir sind halt nicht weit von den Containerhäfen in Rotterdam und Antwerpen. Ja, das hat vielleicht auch noch einen kleinen Vorteil, aber ansonsten ist das alles über Empfehlungen auch viel gegangen. Und das ging dann relativ schnell, wo wir dann gemerkt haben, okay, jetzt müssen wir doch mal langsam Fokus setzen und uns entscheiden, mhm. was wir machen wollen.
0: Was heißt denn viel in Zahlen? Also, zum Beispiel, in meinem, in meinem einfachen Kopf stelle ich mir vor, du sagst, ja, okay, ich konzentriere mich jetzt eher auf die Dienstleistung und ich boarde mal irgendwie ein, zwei Klienten an, aber dann hast du ja auch auf einmal irgendwie bei dir vor der Haustür gefühlt irgendwie oder vor dem, am besten vom Büro von Two Steps hast du dann auf einmal irgendwie 80 Paletten stehen. Also, zu sagen, auch wie, wie hat sozusagen irgendwie, so, wie hat sich die Firma verändert? Also, da gibt's ja, da gibt's ja noch so viele Punkte, die, also, es ist jetzt nicht so von wegen so, dass du vielleicht irgendwie, ähm, irgendwie einfach mehr, du hast irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ich finde jetzt glaube ich keinen guten Vergleich, irgendwie, das sagen wir, Two-Steps wäre eskaliert und du hättest das mit irgendjemand anders gemacht, du hättest einfach mehr Werbung geschallert, äh, geschallert. und es wäre darüber halt einfach extrem skaliert, dann hättest du halt, wenn du keinen Dienstleister hast, der hätte das alles für dich abgewickelt, gar nicht so viel davon mitbekommen, aber weil du ja sozusagen sozusagen die die operative, die exekutive eines skalierenden Online-Shops bist, ist natürlich auch irgendwie so die Anforderung an dich mit den ganzen Paletten und das richtig einzulagern, ja riesengroß, das ist ja irgendwie dann noch was ganz anderes, wie sah das so aus am Anfang? Ja, ähm, Wir haben ja schon immer die Logistik selber gemacht, das
2: Fulfillment, und wollten das halt auch bei Two-Steps machen. Also haben wir halt auch direkt von Anfang an vor der Gründung quasi eine, eine Lagerhalle angemietet mit erstmal 500 Quadratmetern. Wir wussten bereits vor der Anmietung, dass wir die Möglichkeit auf Erweiterungs-, eine Erweiterungsoption haben, weil äh, bekannt war, dass der Nachbar eben selber baut. Und so konnten wir dann später nochmal direkt 1000
1: Quadratmeter dazu mieten. Ist ja. das viel im Logistikding? Also Nein, ja, das klang Ach, nämlich relativ wenig äh, mit 500 Quadratmetern. Also ich kann nur Galileo-Fußballfelder rechnen.
2: Ja, also wir liegen jetzt insgesamt bei, bei 3000 Quadratmetern Lagerfläche, ja. äh, verteilt auf zwei Standorte. Ähm, ja, was heißt viel? Also wenn ich jeden Morgen in die Firma komme, bin ich, ich dennoch immer beeindruckt, wie viel mhm. Ware da lagert. Ja, Aber wir setzen halt auch so ein bisschen den Fokus auf, auf kleine Produkte, ähm, ja. Ja, postfähige Produkte. Deswegen schaffen wir es auf der Fläche halt relativ viele Sendungen zu versenden.
0: Okay, Das könnte man jetzt auch so ein bisschen so verstehen, wie als hättet ihr vielleicht irgendwie zehn Kunden. Das ist ja nicht so, ihr seid ja jetzt schon bei einer, wir haben ja eben darüber gesprochen, das ist ja äh, um die 70, die ihr betreut. Äh, das ist ja jetzt schon eine Menge. Also sozusagen, seid ihr immer noch beispielsweise in, dem gleichen, in der gleichen Halle, ähm, reichen da die 1.500 Quadratmeter noch aus. Wie ist das irgendwie dann so weiter gewachsen? Das ist irgendwie so von wegen, kommt gerade irgendwie so, wir versuchen gerade noch so ein bisschen diesen Punkt rauszukitzeln. Wie kriegt man das irgendwie hin, dann irgendwie 70 Kunden on to boarden, die jetzt ja auch nicht irgendwie vielleicht eine Bestellung im Monat machen? Also so, mhm. wie, wie sah so dieses Wachstum auch von, von der Firma an sich aus? Ja, viele Überstunden. <lacht> <lacht> ja, es war schon ein harter Ritt, weil ich auch anfangs
2: noch. All Relativ alleine da stand klar, da kamen dann irgendwo mal zwei Mitarbeiter im gewerblichen Bereich dazu. Ähm, mittlerweile haben wir auch verschiedene leitende Positionen eben besetzt. Und ähm, ja, es kam nach und nach, ne? immer immer neuer Kunde dazu. Und ähm, so hat sich das halt über die letzten zweieinhalb Jahre
1: entwickelt. Das heißt, du hast sozusagen dann 2000 22 gemerkt, okay, der, der Shop performt gut, aber wir haben einfach mehr Potenzial äh, in Elandia, in dem Fulfillment Service. Ähm, lass uns das mal quasi weitermachen. Was war vielleicht da so ein bisschen das Umsatzniveau von den beiden verschiedenen Abteilungen, äh, Sachen? Also, wo stand der Shop vom Umsatz her und wo stand vielleicht Elandia? Kannst, kannst du das so sagen? Ähm, ja,
2: der Shop stand in Spitzenzeiten so bei ca. 500.000 Euro Jahresumsatz. Okay. Ähm, aber ihr wisst selber, Umsatz ist nicht gleich Gewinn ja. und äh, gerade wenn du eine neue Brand auf den Markt bringst, ist das mit der Rentabilität gar ja. nicht so einfach. Definitiv. Ähm, Im Schulbereich hast halt auch noch das, das Riesending mit, mit den Retouren, ja. die ja mega extrem auf die Marge drücken mhm. und ähm, ja, e Elandia lag jetzt letztes Jahr bei ca.
1: Million, 1,2 Millionen Euro Jahresumsatz. Okay, aber das ist dann ja auch schon mal ein guter guter Unterschied, sozusagen, obwohl letztes Jahr hast du gesagt, oder in dem Jahr? Nee. Letztes Jahr. Ja, okay. Jahr. Das ist
0: schon, das ist schon würde ich sagen, ja. eine gute ja, ich glaube, das wäre halt der direkte <lacht> Vergleich
1: gewesen, deswegen. Das
2: Potenzial, das Entwicklungspotenzial ist halt bei Ilandia viel attraktiver.
3: Ja,
0: definitiv. Ja, ja, komplett vor allem. Ähm, das ist ja auch so ein Thema, was du eben schon so ein bisschen angekündigt hast. Das Thema Fulfillment ist ja so extrem wichtig geworden, aber auch irgendwie sozusagen der Wettbewerb zwischen den einzelnen Marktteilnehmern, die sozusagen Fulfillment ähm, machen, ist halt auch irgendwie immens. Also fällt mir jetzt irgendwie ein, so Aleiko noch und, und mhm. beispielsweise Hive, auch irgendwie großes Funding, riesengroßes Team. Wie siehst du wie siehst du das so? Ist das eher ein Problem für dich? Ist das irgendwie eher ähm, was, was irgendwie zugute kommt, weil irgendwie sozusagen die die Wahrnehmung einfach, dass sowas wichtig ist, irgendwie viel größer geworden ist? Weil ich stelle mir das irgendwie, also ihr, ihr seid ja nicht fremdfinanziert, mhm. stelle ich mir das dann irgendwie schon sehr schwer vor, wenn man irgendwie auch ein also am Ende wird da der Preis, wir sprechen da später noch ein bisschen drüber, sehr entscheidend sein, aber ich stelle mir natürlich irgendwie schon die Frage sozusagen, ist es wahrscheinlich schwer mit irgendjemandem zu competen, der vor allem wahrscheinlich irgendwie bei der Acquisition mit irgendwelchen viel niedrigen Preisen vielleicht locken kann, weil es ist irgendwie erstmal noch VC-backed und sowas. Ähm, wie, wie siehst du das Thema? Ist es schwierig? Ist, es, ist der Wettbewerb gut, schlecht? Ja, also ich bin
2: selber immer wieder beeindruckt, wie viel ähm, Investorengelder da geflossen sind in diesem Bereich und das zeigt mir einfach so, was uns die nächsten Jahre wahrscheinlich erwartet, mhm. ähm, wie groß das Thema ist und was da noch kommen wird. Ähm, ja, wir werden sicherlich äh, deutlich langsamer wachsen ohne ähm, Investorengelder, aber bei uns war halt die Herausforderung, dass wir von Anfang an den Prozess extrem effizient aufbauen mussten. Mhm. Ja? Weil wir mussten von Tag 1 profitabel sein. Sonst überlebst du halt im Fulfillment-Bereich nicht. Und das ist halt eben die große Herausforderung dabei. Ja.
0: Wie hat man das gemacht? Da Also zu sagen, finde ich voll spannend, irgendwie zu sagen, so, das finde ich irgendwie so ein bisschen so gefühlt, so David gegen Goliath. Hm. Aber David ist halt irgendwie so maximal profitabel und irgendwie so der, der übersmarte Typ, der halt irgendwie sich ein geiles System macht. Wie baut. Also wie geht man das irgendwie an, wenn man sagt, so, ich baue meine, Pro meine Logistik, wo alle einfach Geld reinschmeißen. Und ich könnte mir wahrscheinlich auch Geld holen. Ne, Nö, ich lasse es so, ich mach's, ich baue es profitabel auf. Worauf achte man dann? Wie hast du das gemacht? Also das ist, glaube ich, auch. Extrem einzigartig.
2: Ja, also wenn du dich halt tagtäglich damit beschäftigst und unter Kostendruck stehst, dann versuchst du halt, der Allerbeste darin zu werden und jeden Tag ein bisschen effizienter. Mhm. Wir haben halt auch von Anfang an auf die richtige Software gesetzt die es uns halt ermöglicht, Prozesse halt weitestgehend zu automatisieren, extrem effizient zu machen. Ja. Ich selber bin ja auch gar kein gelernter Logistiker, sondern wir haben uns das alles selber bei, selbst beigebracht. Ne. Und äh, mittlerweile passiert es halt auch hin und wieder schon mal, dass wir uns mit anderen Logistikern austauschen, dass die bei uns vorbeikommen und dann immer wieder erstaunt sind, wie effizient wir sind. Mhm. Und also ich habe dann auch schon so Aussagen gehört, wie ja für, die, für das, den Output, den ihr habt, bräuchten wir das Doppelte an Personal. Wo, wo ich mir dann halt denke, okay, wir, irgendwas machen wir hier
0: richtig. Ja. Was, sind, was sind so die Kostentreiber in, in, so einem, äh, in so einem System, so die höchsten? Ist es dann wirklich so Personal? Ist es, äh, Standort kann ich mir jetzt wahrscheinlich irgendwie auf den Quadratmeter oder aufs Produkt runtergerechnet nicht vorstellen? Ähm, was ist es? Ist es dann wahrscheinlich sozusagen eigentlich Personal und Prozesse sozusagen wahrscheinlich, die, die Kosten entstehen lassen, oder kann man, das, ja. kann man sich das vorstellen? Also
2: definitiv Personal. Mhm. Ja, Personalkosten sind mittlerweile extrem hoch. Wir haben äh, wieder eine Mindestlohnerhöhung. Seit Januar, äh, wobei wir unsere, unser Personal auch äh, übertariflich bezahlen oder über Mindestlohn. Ähm, genau, aber Personal macht mal minimum 50, 60 Prozent der Kosten aus. Krass. Ja. Okay, und das was, heißt was dann auch noch relativ viel äh, Geld kostet, ist das Thema IT, Schnittstellen mhm. Mhm.
1: Ja. und dann eben die Lagerhalle. Aber ist die dann so relevant? Also klar, die wird einen großen Prozentsatz haben, aber ist das irgendwie mehr als 10, 15 Prozent? Die IT? Nee, die Lagerhalle. Die Lagerhalle? Ja, bestimmt. Ja, ja, also ja, Lagerung ist so vom Umsatz circa ah, 10%. Ja, okay. Ja, weil das hätte ich damit irgendwie geschätzt, wenn du halt so eine große Lagerhalle hast mhm. und gerade, wie du gesagt hast, auf kleine Produkte achtest und nicht da irgendwie dann 10 Badewannen reinstellst oh. und die ist voll oder so, Na, ja, okay. dann sollte das ja eigentlich äh, irgendwann einen relativ kleinen prozentualen Anteil haben. Mhm. Ja. ja. Spannend. Ähm, wie... Ist das bei euch sozusagen aufgebaut, wenn wenn wir jetzt gucken, okay, äh, das Paket wird angeliefert von einem Kunden, was sind dann quasi die Prozessschritte, also holen uns vielleicht mal so ein bisschen ab, so das, das Einmal-Eins, äh, des Fulfillment-Dienstleisters, was passiert dann bei euch im Lager, gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, ey, das ist zum Beispiel extrem cool, wie wir das machen und das machen andere so, also was sind so die, die klassischen Schritte, wenn man jetzt einfach denkt, okay, ich habe noch nie über einen Fulfillment-Dienstleister nachgedacht, was macht der überhaupt, ähm, wie arbeitet ihr für den Kunden sozusagen? Genau. Also bei uns ist es halt
2: Standard, dass der Kunde äh, die Ware halt avisiert, dass er uns im Kundencenter dann halt schon anmeldet, welche Ware auf dem Weg zu uns ist. Ja. So, die Ware kommt an, wir zählen dann die Packstücke oder mhm. oder halt auch Paletten, machen Fotos davon und dann geht es halt ähm, um eine ganz wichtige Sache, mhm. nämlich das ist die korrekte Vereinnahmung, also der Lagerbestand muss halt stimmen. Ja, ja Weil es passiert äh, doch öfters, dass dann zu viel oder zu wenig angeliefert wird. Mhm. Und da ist es halt ganz, ganz wichtig, dass jede Einheit im besten Fall gezählt wird. Ja. ja. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo bei vielen Logistikern auch oder in vielen Lagern Fehler passieren.
1: Das heißt, wenn ich jetzt so grob überschlage, ah, da sind wohl, da steht zehn schwarze T-Shirts drauf, äh, dann werden es auch wohl zehn schwarze T-Shirts sein. Das ist eigentlich Quatsch, weil nachher sind da irgendwie zwei weiße mit dazwischen und man sieht das gar ja, nicht. Ja, ne? im schlimmsten Fall, ja, ne? ja. Okay. genau Und das ist halt äh, ext
2: extrem wichtig. Ja. Ähm, ja Dann wird die, wird die Ware eben, ähm, gegebenenfalls wird eine Qualitätskontrolle gemacht. Also ähm, da ja, kommt es halt auf das Kundenfeedback an, was die Anforderungen sind. Ähm, und dann wird die Ware halt entsprechend ähm, gezählt, mhm. eingebucht ins, ins Lagersystem und dann entsprechend entweder in Lagerboxen im Regal eingelagert
1: oder halt auf, auf Palette im Palettenregal. Das heißt, ihr spiegelt dann aber auch die Zahlen quasi über, das, über die IT-Infrastruktur zurück an den Kunden, damit der sieht, okay, genau. da sind jetzt auch wirklich die 10 angekommen ja. oder so und der hat irgendwo eine Übersicht. Ganz genau. Ja. Also das ist auch irgendwie
0: ne, ein Haftungsthema ja auch irgendwie wahrscheinlich, ne? also der also euer Kunde sieht die Palette nicht, die Einzigen, die die Palette sehen, seid ihr, also sozusagen ist ja auch einfach ein hohes Level an, an Vertrauen und auch irgendwie sozusagen Haftung gegenüber dem Kunden, den, der, die ihr da irgendwie an den Tag legt.
2: Ganz genau, oh. Deswegen auch bei Mindermengen, die geliefert werden oder mehr Mengen, dann wird der Kunde halt auch direkt informiert ja. durch unseren Support.
1: Ja. Und das ist dann quasi schon, wenn ich das jetzt vielleicht mit anderen vergleiche, keine Ahnung, ich habe noch nicht so oft in einem Logistikcenter gesessen. Mhm. Ist das der Standardprozess wahrscheinlich schon, oder? Ähm, also ein professionelles Fulfillmentcenter macht das. Sollte ja. das tun, okay. Ja. Aber in der Praxis äh, klappt es <lacht> <das> nicht immer. <lacht> Ja, okay, und dann geht es quasi weiter und dann, wenn jetzt sozusagen, dann haben wir quasi die Einlieferung abgeschlossen, genau. die Sachen sind verbucht ja. und dann sorgt der Kunde dafür, dass Produkt XYZ über den Shop verkauft wird, was sind dann die nächsten Schritte? Ja,
2: also erstmal wird ja auch dann sofort, wenn wir es mit dem MDE, mit der Mobile App einbuchen, mhm.
1: ähm, wird es sofort an den Shop gesendet, der Bestand. Was ne? wahrscheinlich auch schon ein gutes, gutes Thema ist und nicht bei jedem der Standard, oder? Ja, das sollte schon Standard sein. Okay. <lacht> also, ja, keine Ahnung, das klingt so, als... Es hat nicht jeder Logistiker Schnittstellen. <lacht> und, ja, ja, fair.
2: Aber sollte aber wahrscheinlich funktionieren. Es gibt einige, die können das wahrscheinlich, ja. ja. Genau, okay. die Bestände werden sofort in den Shop gesehen, äh, gesendet. Ja. So. Ja, und,
1: ähm, was war deine Frage nochmal? <lacht> Wie es dann quasi nach der Bestellung weitergeht, ähm, ob die, oder wenn, wenn der Kunde quasi den, äh, Nee, wenn der Online-Shop den äh, Verkauf quasi hat und wie es dann anfängt, okay, welche Informationen werden dann vom Shopsystem an euch gegeben, wie funktioniert dann quasi das Versenden am Ende? Hm?
2: Ja, ähm, genau. Also Auftrag wird automatisiert bei uns ins Lagersystem eingespielt mhm. und ähm, wir erstellen dann Picklisten. Okay. Ja, es gibt verschiedene Kommissionierverfahren, zum einen, äh, das eine ist die rollende Kommissionierung, mhm. ja, kennt man vielleicht, ein Pickwagen hat irgendwie 40 Bins, 40 Boxen und ein Bin ist immer ein Auftrag, eine ja. Order. Ja. Das ist besonders sinnvoll für Multi-Item-Orders. Okay. Also ich habe irgendwie sechs, sieben Artikel mhm. in einer Bestellung.
0: Also gesehen, ich bestelle mir sechs verschiedene Handyhüllen. Richtig. Okay. <lacht>
2: Das ist aus unserer Sicht der effizienteste Prozess halt für diese Art der Bestellung. Ja. Aber es gibt sich verschiedene Wege. Mhm. Für uns hat sich das halt einfach bewährt. Ja. Dann gibt es das Thema identische Aufträge. Mhm. Auch sehr spannend. Das heißt, Kunde hat 100 gleiche Bestellungen mit jeweils ein, zwei oder drei Artikeln, dann können wir halt in den Massendruck gehen und können eine Pickliste erzeugen, wo alle Labels dann auf einmal ausgedruckt werden. Ja, Extrem effizient und zeitsparend. Und das dritte Modell ist dann eben ein, äh, eine, ein, eine Einheit pro Paket. Ja, Das heißt, auch da erstellen wir eine Pickliste mit 100, 200 Artikeln und dann ist es eben am praktisch einfach nur Artikel-Scan Ja. Label kommt raus, richtige
1: Kartonage nehmen und dann versenden. Okay, das heißt, es gibt quasi dann die drei sozusagen Möglichkeiten. Ja. Ähm, dann wird das Ding verpackt in die Verpackung, die ihr dann auch irgendwie da noch so liegen haben müsst von dem Kunden wahrscheinlich. Genau, wir haben halt verschiedene Standardkartonagen kartonagen 6, ja. 7, die wir
2: nutzen, aber es ist eben auch möglich, dann, dass der Kunde uns selber Verpackungen zur Verfügung stellt. Ja. Das ist halt auch immer mehr gefragt und äh, gang und gäbe mittlerweile schon, ja.
1: Ja, gerade die Jungs von Hunderunden und Vitain haben ja Verpackung. Ja, die, die haben ja eigene
2: extra Verpackungen. Graskartonagen zum Beispiel. Ja. Ne? Es gibt auch Kunden, die wollen, dass äh, das Ganze in Seidenpapier eingepackt mhm. wird. Und das sind dann solche Extras, die wir halt auch übernehmen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch noch ein spannendes Thema. Wie, wie so customizable ist es eigentlich? Also ich stelle mir wie vor, dass das bei der Auswahl vom Logistikdienstleister wahrscheinlich irgendwie extrem, also extrem entscheidend geworden ist. So wie hart kann der jetzt irgendwie meine Anforderungen sozusagen, oder wie besonders können wir es machen, obwohl es irgendwie sozusagen standardisierte Prozess ist. wie 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 also wie schwierig ist das, wie oft kommen wie Kunden ob wir euch zu zusagen, so, wir wollen das so und so haben. Ich weiß nicht, kann sein, dass wir das gleich nochmal rausschneiden okay. müssen, aber ich stelle mir das beispielsweise vor, wenn die Kollegen von Give A Joy, die geile Produkte haben, dann irgendwie eine Box haben, wo du hast das eben kurz erzählt wo dann irgendwie acht verschiedene Sachen rein müssen, das ist dann irgendwie so eine Anforderung, die haben halt wirklich nur die, aber wenn ich mir jetzt irgendwie im Kopf die Jungs von Vitain überlege, die vielleicht irgendwie äh, fünf verschiedene Sorten äh, Proteinpulver haben, es könnten mehr sein, ich weiß es nicht, bitte, bitte Jungs, sieht es mir nach, wenn <lacht> es falsch ist. Aber dann ist das, ist die Komplexität, aus, wie die Bestellung entstehen kann, viel geringer. Das heißt, die, Anf was heißt die Anforderung, aber sagen, die Spezialisierung ist kleiner. Wie, wie, also wie hart kann man es spezialisieren und wie hart, also wie weit könnt ihr das abdecken? Also, eigentlich ist alles möglich. Ja? Wir
2: können halt über Workflows extrem auf die flexibel auf die Kundenanforderungen eingehen. Die Sache ist halt nur, es kostet halt am Ende des Tages Geld. Das Paket halt noch in Sizzlepack eingepackt werden muss ähm, oder befüllt werden muss, wenn, wenn dann noch Seid das Ganze in Seidenpapier eingewickelt werden soll. Das kostet halt Zeit und ähm,
1: das muss halt mit einkalkuliert werden. Ja. Das heißt auch sowas dann wie, keine Ahnung, eine extra Karte hinzuschieben äh, oder dann den extra Karton wählen, weicht wahrscheinlich vom Standardprozess ab und wird dann quasi extra vergütet werden bei euch.
2: Ganz genau. Also, wir ja. machen
1: auch handgeschriebene Karten. Ja. Ähm,
2: wenn der Kunde das wünscht, machen wir das. Ja. Aber es ja wenn halt ein Mitarbeiter von uns hingeht und dann eine persönliche Karte <lacht> schreibt, dann dauert es halt einfach mal fünf bis zehn Minuten möglicherweise. Ja. Und es muss dann halt auch abgerechnet werden. Ne? Ja, ja, klar. Aber möglich ist tendenziell alles. Das Einzige, einzige wo wir uns äh, so ein bisschen weigern, ist kundeneigenes Klebeband. Okay. okay. Weil, ähm, ja, man kann sich vorstellen, wenn du halt äh, irgendwie zehn Paktische hast und jeder Packtisch muss halt mit dem Klebeband des jeweiligen Kunden dann bestückt ja. sein und der Mitarbeiter muss halt auch wissen, welches zu welchem Auftrag mhm. gehört. Ne? Und das, das machen wir nicht mehr, aber kundeneigene Kartonage ist gar kein
1: Thema. Okay, das stelle ich mir auch witzig weil dann die ganze Zeit darauf zu achten, dass überall das richtige Klebeband verfügbar ist und so. Mhm. Ähm, aber dann habt ihr quasi einen Standard dem Ding einfach dafür genommen und gesagt, okay, das ist jetzt das Einzige, was wir nicht mehr Customizable machen.
2: Genau, das Thema. Ja. Und ja, wir haben halt auch selber ein Nass -Nass -Klebe Klebeband was wir einsetzen, was dann eben mhm. auch plastikfrei ist, ja. was wir halt auch immer nutzen können. Ja, ja. Ist halt,
0: es, ist, es passieren, glaube ich, extrem viele Prozesse im Hintergrund, die man, wenn man bestellt, gar nicht so im Kopf hat. Ja. Und so da gehört halt sowas mit dazu. Also ich habe ja auch mal, ich weiß gar nicht, ob es weißt, ich habe ja mal in den ersten Semesterferien 2018 habe ich bei einem, als Kommissionierer hier bei einem Unternehmen schau dann okay. an die Firma G-Wurm äh, gearbeitet. Ja, die fände ich die so, so ein Großhandel. Genau, die Großhandel, machen B2B. Ja. Ich glaube, ich war auch wirklich nicht der beste Kommissionierer, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da habe ich so das erste Mal gesehen, wie kompliziert das so im Hintergrund ist. Man gibt da irgendwie mhm. einfach so ein so einem Frontend-System einfach eine Bestellung ab und dann <lacht> läuft halt irgendwas. Also dann was da für Prozesse losgehen und das also kann ja. ich auch verstehen, auch das mit dem Roll äh, mit dem Klebern und so. Äh, ja, es ist, ist einfach so eine... Das ist so ein bisschen, so finde ich, wie Weihnachten. Da weiß man gar nicht, was so dahinter steht. Aber wie viele Leute so im Hintergrund arbeiten, dass Weihnachten für alle funktioniert, das checkt man irgendwie gar nicht. Man feiert irgendwie einfach nur Weihnachten. Das hört
2: sich auch erstmal extrem einfach an. Ne? Also ich nehme ein Produkt, packe es in einen Karton und klebe es zu. Ja. das zu. Das ja, ist ja total einfach und kriegt irgendwie jeder hin. Mhm. Aber die Herausforderung ist halt mit äh, wachsender Anzahl an Skews, mit äh, ja, hier und da Besonderheiten und dann halt, was dazu kommt, das hohe Volumen zu, mhm. in, in Q4 und dann ähm, muss das Ganze eben auch noch kosteneffizient sein. Es darf ja nicht zu so viel kosten. Ähm,
0: und es muss auch einfach ein gutes Produkt sein, ne? Also weil am, am schlechtesten für die Brand ist es ja, wenn das Paket da irgendwie kaputt ankommt oder ja. irgendwie in der Verpackung irgendwie ist das Pulver aufgegangen oder sonst was. Also sagen, das ist dann ja auch noch, also, sozusagen die Prozesse sind das eine, aber dass es ja auch einfach alles gut gemacht sein muss, ist das andere. Genau, die Qualität muss stimmen und das Ganze muss am Ende des Tages auch noch kosteneffizient sein. Ja. Mhm. Und das ist dabei die große Herausforderung. Ich glaube, das ist äh, eine gute Überleitung, bevor wir vielleicht sozusagen zur ersten Frage kommen, die du immer stellst. Ähm, gib vielleicht noch einen kleinen Ausblick für, für, für die Company. Äh, ich habe hab noch vorher eine Frage. Liebend gerne. Äh,
1: wir haben ja jetzt gerade quasi gesagt, okay, Kommissionierung ist durch, dann ist das Paket sozusagen fertig gepackt. Was passiert dann? Dann gibt es direkt an den äh, es mal Versanddienstleister weiter. Genau, oder? das geht
2: dann direkt an den Carrier. ne? Ja. DAL, DPD, da ist du egal, hast, mit
1: wem, das wird dann quasi vom Kunden sozusagen sein. ausgesucht.
2: Ja, wir haben schon drei, vier, mit denen wir halt fest zusammenarbeiten, mit ja. denen wir gute Konditionen vereinbart haben. Okay, verstehe. Ähm, wir haben halt auch eine Best-Choice-Option. Also wir schauen, achten dann schon darauf, dass das Paket ähm, mit der günstigsten Versandart eben auch versendet wird. Ne? Also ja. wenn das Produkt klein ist, dass es dann als Warenpost versendet wird. Das mhm. macht das System auch automatisch. Oder wenn es nach Spanien geht, Nehmen wir UPS, weil es 2 Euro günstiger ist wie DHL beispielsweise, mhm. ja.
0: ich, War ein guter Punkt, dass du mich da unterbrochen hast, aber dann unterbreche ich nochmal. Aber was, also dann ist das Produkt sozusagen außer Haus, aber das Produkt kann ja sogar wiederkommen. Wie ist denn, ist, wie ist denn das dann einfach? Also Retouren werdet ihr aber, also die werden ja jetzt beispielsweise in Philipp von wie nicht nach Hause privat geschickt, das deckt eher so gesehen, das deckt eher so gesehen auch noch ab. Wie kompliziert ist das? ist das? Ist das nervig? Ist das irgendwie einfach ein Prozess? Weil irgendwie, keine Ahnung, viele Sachen wurden wahrscheinlich schon mal aufgemacht. 60, 70 Prozent, würde ich sagen, kannst du wahrscheinlich gar nicht mehr benutzen. Okay. Äh, wie ist das... Also, nervig ist es auf jeden Fall. Das ist halt auch so ein Thema, worüber sich alle streiten. Also, alle regen sich irgendwie drüber auf, dass Amazon ihre, ihre Sachen irgendwie einfach sagt, so, ja, kommt einfach alles in Müll. Regen sich alle auch, aber ich wette, also, es wird wahrscheinlich bei, ich will niemandem was anhängen, aber bei 75 Prozent der anderen Dienstleister würde ich sagen, passiert das einfach genauso. Also. Ja, also, ich würde, also, die zwei will ich auf jeden Fall nochmal hinterfragen, aber erzähl hey, du <lacht> erst, was du darüber ja. denkst.
2: Also Retouren, enorm lästiges Thema, weil das macht halt für den Logistik halt auch keinen Spaß, weil es ähm, verursacht Kosten. Mhm. Ähm, es ist halt, äh, also wir versenden lieber Pakete, als dass wir Retouren bearbeiten, ja. das muss man ganz klar sagen. Ähm, unsere Kunden, würde ich behaupten, haben auch relativ wenig Retouren. Ist das also, ein Kriterium bei der Auswahl quasi, ob ihr sagt, wir arbeiten mit den Kunden zusammen? auch. Nicht direkt, aber ja. wir würden jetzt zum Beispiel keinen auf Fashion spezialisierten Kunden annehmen, mhm. weil ja darauf liegt einfach nicht unser Fokus. Unser Fokus geht mehr so in Richtung Food, Kosmetik
3: ja.
0: ähm,
2: und eben keine retourenlastigen Produkte.
0: Aber wie wird mit der Retoure an sich umgegangen? Also auch ja. also okay, auch wenn sozusagen die Quote vielleicht bei einem Prozent ist, dann kommt aber trotzdem mal eine Retoure rein. Ist ja. das dann einfach also, tatsächlich
2: wird würde fast sagen 90, 95 Prozent sind sicherlich A-Retouren, also wir klassifizieren die A, B, C mhm. und ähm, ich würde schon
1: sagen, 95 Prozent können, gehen wieder in den Verkauf, ja. werden aufbereitet ähm, und gehen wieder in den Verkauf. ja Das heißt, das Produkt wird dann rausgenommen, es wird einmal von einer Person geprüft, okay, passt da soweit alles, ist quasi noch im Originalzustand. Genau, und ja, dann, manchmal muss dann eine neue Kartonage verwendet werden, ja, es genau. muss
2: nochmal neu äh, ausgezeichnet werden mit einem Etikett oder ja. sowas in der Richtung. Aber das meiste, also es wird kaum was entsorgt. Dann muss es schon defekt sein.
0: Okay. Also sozusagen ist meine Aussage, die ich vorhin getroffen habe, hinfällig. Ja, <lacht> Also in unserem Fall schon. Okay. Okay. Bei ja. unseren okay.
2: Brands, die arbeiten okay. alle sehr nachhaltig. Okay. Alles
1: wieder okay. in den Verkehr gebracht. Ja. Okay.
0: Ich würde sagen, ich habe Bock auf ein paar Zahlen.
1: Ja, also wo, wo geht es mit ja noch hin? Also was, hast du dir vielleicht irgendwie bestimmte Ziele gesetzt, wo du sagst, ey, das muss schon noch passieren, damit das ein äh, cooler Case wird, keine Ahnung, mhm. dann auch 5 Millionen Jahresumsatz hochzugehen? Oder hast du irgendwie im Kopf, 2030 will ich das erreicht haben? Wie sind so die nächsten Schritte bei euch? Ja, ähm, also wir wollen definitiv weiter wachsen, mhm. aber eben auch gesund wachsen,
2: weil okay. das passiert da draußen eben auch ganz oft. Ähm, dass dann eben Logistiker sich übernehmen und zu schnell wachsen und ja. die Betreuung einfach nicht mehr vernünftig sichergestellt wird. Ähm, das Ziel, ja, 5 Millionen Jahresumsatz haben wir tatsächlich. Ähm, Für dieses Jahr? Nein. Okay. Nein, nein, nein. Also, wenn wir dieses Jahr mit, mit zwei abschließen, sind wir zufrieden. Ja. Ähm, wir würden gern bis, bis 2025 dann gerne diese 5 Millionen Euro erreichen.
1: Okay. Aber ja, es würde passieren? ich sagen,
0: das
1: ist ein Verdoppeln dann nächstes Jahr nochmal sozusagen. Mhm. Das ist dann auf jeden Fall ein ambitioniertes Ziel. Ja. ja, ich glaube,
0: also, wie gut ist bei so einem, also zu sagen, ich stelle mir das irgendwie als ein recht dankbares, sozusagen, Produkt an sich vor. Also zu sagen, jede Brand bei euch sagt ja auch, ich will wachsen. Das hat sozusagen, sozusagen auch die Ambitionen eurer bisherigen Kunden spiegeln sich dann irgendwie in einem Wachstum von euch wieder. Aber sozusagen, wenn ihr mehr Kunden onboardet, dann boostet das den Wachstum von euch ja auch nochmal irgendwie an. also Ich bin, ja. bin mir relativ
1: sicher, dass du auch den Podcast von äh, vom Klarner-CEO, den OMR-Podcast, gehört hast. Warte, äh, habe ich gekocht. <lacht> <lacht> aber auf jeden mit Fall mit... meinte der halt auch, dass sie zwei krasse Wachstumsthemen Ach so. hatten. Einmal zum Beispiel, dass die neue Kunden angebautet <lacht> haben und ja. dass deren Kunden halt gewachsen sind. Und das sehe ich ja bei euch genauso. Also wenn bei euch ein Kunde das Doppelte an Paketen im nächsten Jahr verschickt, ist das für euch quasi der doppelte Umsatz mit einem Kunden. Und ja. ihr könnt gleichzeitig dafür sorgen, dass die Strukturen weiter ausgebaut werden und ihr neue Kunden onboarden könnt. Ne? Ja, das wird
2: auch selbst so sein. Ja. Ne? Der Onlinehandel wächst weiter und ähm, zum einen unsere bestehenden Kunden werden sich teilweise verdoppeln. Klar, teilweise werden, werden vielleicht auch Kunden, das wünscht man natürlich keinem, aber vom Markt verschwinden. Klar. Mhm. Ähm, und sicherlich wird auch hier der, der ein oder andere Kunde um die Ecke schauen.
1: Ja, cool. Lass uns doch mal ähm, in das zweite Thema sofort noch mal ein bisschen mehr reinsteigen, wo wir so ein paar andere Fragen vom ja. Thema Fulfillment äh, reingehen und unterbrechen mit der ersten Frage, die wir jedem Podcast gerade stellen, das ist die Frage, mit wem willst du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen, wenn du die eine Person aussuchen kannst? Ja. Also ist es
0: ein Bierchen oder ist es ein Kaffee?
1: Ein Bierchen auf jeden Fall. <lacht> muss, muss kein Kölsch sein, aber ein Bierchen. <lacht> 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 ähm,
2: zum einen, wer mir da einfällt, wäre Tobias Lütke.
3: Ja. Shopify CEO. Shopify CEO, ja. ja.
2: Ich ähm, finde die Geschichte ähm, <lacht> total spannend. Er ist ja kommt ja aus Koblenz und ja. hat, glaube ich, so eine Ausbildung, wenn ich mich recht erinnere, bei der Telekom gemacht.
1: Würde ich jetzt, glaube ich, bestätigen, aber hundertprozentig ja. sicher. bin Ich, ich meine schon,
2: auf jeden Fall eine IT-Fachinformatiker-Ausbildung äh, ja. und ist dann irgendwann mal nach Kanada ausgewandert. Also die ja. Geschichte finde ich enorm spannend. Mhm. Wie er es geschafft hat, da das ja, relevant weltweit ähm, relevanteste Shopsystem zu werden, mhm. finde ich extrem spannend.
1: Ja. Hast du irgendwas Bestimmtes, was du ihnen dann fragen würdest? Du sagst, ey, die Frage muss ich dir mal auf jeden Fall stellen? Ja, also Thema Mindset auf jeden Fall.
2: Mhm. Ähm, und wie es dann eben dazu kam, dass, es, dass dieses Wachstum auf einmal so schnell wurde. Ja. Zum anderen, also wenn ich noch eine zweite Person nennen dürfte, wäre das. Du drei nennen, äh, wenn du noch in im Kopf hast. Ja, okay. <lacht> wäre das sicherlich auch Jeff Bezos. Ja. Ja. Gar nicht mal, weil ich ihn so extrem sympathisch finde, sondern ja. einfach nur, weil ich ja Dieses Universum Amazon finde ich so faszinierend und ich frage mich einfach, wie, wie man sowas schafft.
0: Ja, das ist also gerade dann auch auf den Fokus Logistik? Ja, oder? natürlich auch. Ja, okay. Das ist
2: für mich dann das Spannendste ja. an der Sache.
0: Ich finde, viele haben immer gesagt, von wegen so die, die Antworten sind ein bisschen zu einfach. so Elon Musk und Jeff Bezos. Weil ich finde es gar nicht so. Ich finde eigentlich so zu sagen, wenn du die, einmal die Chance hast, weißt du, ich meine so... Ich hab es das nicht gesagt, du musst mich nicht so ankommen. Ja, aber es wird immer mal wieder gesagt, es wird immer mal wieder auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen in den Raum geworfen so. Und ich, ich habe auch am Anfang war das auch mein Call mit äh, Elon Musk, weil mhm. ich irgendwie einfach irgendwie so, also wenn du die Möglichkeit hast, irgendwie so mit mit den beiden größten weltweit Unternehmern mhm. zu sprechen, dann würde ich mich auf jeden Fall für die entscheiden, weil es sind halt einfach die weltweit bekanntesten, mhm. weißt du, ich meine.
1: Ja, gefällt kann, mir. Also gerade Jeff Bezos aus der äh, E-Commerce- und Logistik-Sicht, ne, wie die es dann geschafft haben, dann äh, Same-Day-Delivery oder sowas einzuführen oder halt dann, äh, was ist das? Äh, next, nächsten Tag oder so, ich weiß gar nicht, wie das ja, auch hier das heißt. Prime-Sachen ja, und sowas, ja, wie das genau. sich auch. Also ich glaube, das ist ja aus deiner Sicht oder mit deiner Brille dann nochmal viel, viel spannender, als einfach nur zu sagen, okay, äh, Shopify- Mentalität ist cool, äh, mhm. das Wachstum ist natürlich auch irgendwie spannend, aber gerade mit dem Logistik-Fokus stelle ich mir das sehr, sehr interessant vor.
2: Absolut, und das sind ja Dimensionen. also
1: Ja, mhm. Ja, okay. Dann lass uns mal reingehen. Ähm, du hast eben schon so ein bisschen gesagt, was ihr an, äh, an Umsatzzielen habt. Wie viele Pakete müssen dafür verschickt werden? Also damit man vielleicht auch einfach mal ein Gefühl dafür bekommt. Äh, ihr habt jetzt gerade um die 70 Kunden. Kannst du so eine Zahl abreißen, wie viele Pakete ihr jetzt gerade verschickt? Also was ne, was sind so die Zahlen, die da tagtäglich dann bei euch oder im Jahr oder sowas mhm. über die Bühne gehen? Ja, also... Letztes Jahr waren es
2: ca. 150.000 äh, Pakete. Okay. Ja. Und für 5 Millionen müssten wir uns wahrscheinlich ja schon fast äh, verfünffachen.
1: Okay, ja, verstehe. Na, also mal mindestens 500.000, 600.000 Pakete im Jahr. Sind das dann 10 Cent, die ihr pro Paket sozusagen verdient? Ist das nee, richtig? Viel mehr. Viel mehr.
0: 10 Euro. Ja, okay.
1: Ja, du, musst, du musst halt ja, auch mal. Meine Mathekünste wow. lassen wir auf jeden Fall. Ja, nach. also 10 Euro sind <lacht> 10 es pro... 10 Cent, Alter! <lacht>
2: Also 10 Euro sind es pro Paket natürlich nicht, ja. ähm, sondern wir haben ja auch Dienstleistungen wie Pre-FBA-Business. Ja. ja. Mhm. Ähm, das ist jetzt bei diesem Sendungsvolumen halt äh, nicht, nicht mit drin. Ähm, ja, und natürlich auch
1: Portokosten. Wir zahlen den Carrier und brechen das halt 1 zu 1 ah, an den okay. Kunden weiter. Mhm. Darüber kommt das dann sozusagen, weil sonst hätte ich gedacht, wenn dann da auch noch der Kunde irgendwie 10 äh, Euro und sowas dann oder 4,50 Euro oder was auch immer ein Versand bezahlen muss, wäre ja natürlich dann äh, sehr doof. Ja, das wäre viel zu viel. Ja, ja genau. Okay. Aber ähm
0: was heißt das denn jetzt so, so effektiv? Also sagen wir, wir können das gerne hypothetisch durchspielen ähm, oder vielleicht bevor wir dieses Kopfrechen durch, mhm. durchgehen. Man muss ja einfach sagen, die Logistik ist irgendwie einfach einer der entscheidendsten Faktoren im ja. E-Commerce, dass die halt funktioniert. Also das heißt sagen, eure Bedeutung für die Brand im ganzheitlichen System ist halt immens. Also es ist ein Unterschied, ob die, ob die Ware jetzt wirklich nach zwei Tagen oder am nächsten Tag ankommt oder ob die halt sieben Tage später kommt ohne ein Sorry oder sonst irgendwas, weil irgendwie einfach nur Kacke gebaut wurde. Wie hoch schätzt du die Relevanz von euch einfach erstmal allgemein so in dem, in dem ganzen System E-Commerce an? Extrem hoch,
2: ne? weil der Profit
0: des äh, Kunden hängt halt
2: ja, mit davon ab. Und ähm, deswegen müssen wir halt extrem kosteneffizient arbeiten. Mhm. Ja.
0: Das ist okay, nehme ich. Aber sozusagen, was heißt das dann ungefähr in Zahlen, wenn wir sozusagen weiterspinnen? Also, wenn ich jetzt beispielsweise eine Brand also, habe... Du ich möchtest hab ich
2: wissen, was ist eine Order ungefähr an Ja, für was für ko Kosten genau, Zuhause? was
0: kostet das so ungefähr? Also,
2: ja, das ist natürlich extrem abhängig vom Produkt. Mh. Wenn ich jetzt ein Fahrrad versende, dann sind die Pack- und Portokosten deutlich höher, als wenn ich irgendwie einen Lippenstift versende. Mh. Ja. Aber ich würde mal so sagen, im Schnitt 6, 7 Euro.
0: Inklusive, ähm, Inklusive Porto. Carrier. Sozusagen. Inklusive
1: Carrier. Und dann halt im, wahrscheinlich mit zwei, drei Produkten. Ja, okay. Aber dann muss ja auch schon mal... Also das ist auf jeden Fall ein relevanter Anteil, der wahrscheinlich... Also es gibt wahrscheinlich
2: auch ähm, Bestellungen, die kosten nur 3, 4 Euro, weil wir sie per Brief
1: sogar versenden können. Ja, ja also im Endeffekt läuft es dann quasi darauf hinaus den Prozess... Schritt so effizient zu möglich, äh, wie möglich zu machen, nicht, dass am Ende von der PL-Logistik 60 Prozent oder sowas ausmacht, sondern es ist ein großer Anteil, der wahrscheinlich aber irgendwo bei 25, vielleicht 20 Prozent oder so sein richtig. Ja.
0: Ja. Okay. Wann macht das denn Sinn aus, aus Owner-Sicht? Also ich würde sagen, wenn ich irgendwie ein AOV von 12 Euro habe und das ist so, ich habe da irgendwie drei Produkte und ich habe dann irgendwie einfach, weiß ich nicht, einen normalen Deckungsbeitrag, weiß ich nicht, von 40, 50 Prozent oder sowas vor, vor halt sozusagen Fracht beispielsweise und dann würde ich noch sechs Euro an euch abdrücken, dann, ja, dann ist es halt, das ist ja, also, da muss ich ja am Ende nur einen Strich drunter ziehen, sehe so super, wieder Geld verschenkt dann an, an die Welt, aber sozusagen, ab wann macht das denn überhaupt Sinn, habt ihr auch irgendwie Anfragen, wo ihr sagt, ey, die können wir gar nicht annehmen, so, weil Freunde, das macht keinen Sinn oder... Klar, das gibt's auch. Aber ich glaube, wenn du halt ein AOV von 12 Euro hast, bei zwei, das drei Produkten, dann machst du das nicht. Aber das ist <lacht> falsch. Das war, jetzt natürlich, das war jetzt natürlich auch extrem extrem äh, an den Haaren herbeigezogen. Ja. Aber ich, ich lass es jetzt auch irgendwie gerne mal ein AOV von 50 sein. Ja, äh, oder ein bisschen richtig. weniger. Sagen wir einfach mal 30. Irgendwie äh, so Average, weiß ich nicht, irgendwie vielleicht so ein bisschen äh, Make-up und sowas, zwei, drei Produkte. Ähm, jeweils irgendwie 11, 12 Euro oder so, kommst du irgendwie auf 35 Euro. Das ist trotzdem halt irgendwie sozusagen das Spiel ja irgendwie schon so ein bisschen. Also mhm. wann ergibt irgendwie so. Sinn, mit welcher Konstellation von ein paar Metriken vielleicht?
2: Ja, wenn du irgendwie ein AOV von 30 Euro hast und du hast sehr, sehr kleine Produkte, dann kriegst du die Fulfillment-Kosten halt auch recht günstig hin, ne? weil du zahlst weniger Porto, du hast äh, weniger Pick-Aufwand wie bei größeren Produkten und das ja. äh, fließt dann mit in den Preis ein natürlich. Ne? Aber ich würde mhm. so sagen, im Schnitt hat unser Kunde ein AOV irgendwo von 50 Euro mhm. Mhm. Und dabei sind Kosten, äh, inklusive Pick und Pack, also Kost per Package nennen wir das, ähm, werden so bei 6, 7 Euro liegen.
1: Ja, okay. Also dann irgendwie 10, was sind das, 12 Prozent sozusagen ja, vom, ja. vom AOV. Genau. Also wenn du bei 10 Prozent liegst, bist du gut unterwegs. Ja, ja. ist das so ungefähr so? Das ist so schon spitze. Ja, mhm. Krass, Schafft ihr das bei den Kunden? Wahrscheinlich ja, schon. auch,
2: auch. Nicht immer? Ja. ja. Ne? Also, es ist ja auch immer davon abhängig, wie viel Ware lieferst du an, ähm, wie groß baust du das Lager, also wie viel Lagerbestand hast du Lager, das kostet mhm. natürlich alles Geld.
0: Mhm. Aber jetzt mal so, so andersrum, so ein bisschen gerechnet, sagen wir, ich, ich bezahle sozusagen sieben Euro inklusive Fracht sozusagen mhm. an euch. Mhm. Wie viel ist davon sozusagen Fracht, beispielsweise irgendwie? muss mir jetzt nicht den genauen Vertrag zwischen euch und DHL ja. sagen, aber <lacht> das ist ja natürlich wahrscheinlich auch irgendwie ein entscheidendes Argument, warum ja. Leute dann zu euch kommen, weil ja. ihr natürlich da irgendwie Mengenrabatte bekommt. Weil wenn ich mir jetzt, also wenn ich jetzt einfach über, übertrieben plakativ in meinem Kopf rechne, ich sag mal, ich bezahle für eine Sendung als, Pri <lacht> als Privatperson, bezahle ich bei DHL für ein Päckchen, keine Ahnung, 4,50 Euro. Wenn ich eine Sendung habe, kostet mich das 5 in meinem Kopf. Da habe ich immer noch 2 Euro, die sozusagen... Ich sag mal, da ist jetzt auch schon so Kartonage mit drin sozusagen. Ich habe zwei Euro, die ich jetzt nur für fürs Packen der der Kraft irgendwie ähm, habe. Sagen wir, ich mache irgendwie, äh, weiß ich nicht, ich packe ein Paket in 30 Sekunden, dann könnte ich davon irgendwie äh, ja 120 in der in der Stunde packen. Das wären dann 240 Euro, die ich sozusagen als als Stundenlohn beispielsweise für eine Person hätte, wenn ich selber machen würde. Das mhm. ist jetzt Komm dann an Hahn herbeigezogen und ja. null der Realität. Aber sozusagen, das ja, ist man, dann ja, also das schon. Du. Es ist natürlich, es ist nein, aber es ist natürlich irgendwie eine Rechnung, auch irgendwie von wegen so, wann lohnt es sich selber, wann ja. lohnt es sich halt eben eher nicht. Also, also ich kann
2: dir sagen, im Schnitt schafft so ein Packer bei uns 40 Pakete in der Stunde mit durchschnittlich drei Artikeln pro Paket.
0: Mhm.
2: Ja. Und dann hast du halt auch nochmal den Picker, das kostet dir auch noch mal ja auch nochmal Zeit.
0: Ja. Aber was ist dann der größte Grund, warum es ausgelagert wird?
2: Der größte Grund ist ähm, zum einen, gerade als wenn ich ein, ein Startup gründe, habe ich genug Themen, mit denen ich mich beschäftigen muss. Und ja, Logistik kann halt ein riesengroßer Pain sein. Ne? Also entweder entscheide ich mich, das selber zu machen. Mhm. Ja, Dann muss ich mich damit aber auch irgendwie beschäftigen und auskennen. Oder ich lagere es halt von Anfang an aus äh, und das zu guten Konditionen. Ja. Und das ist aus meiner Sicht halt der deutlich bessere Weg, wenn du halt sagst, logistik Fulfillment, das ist nicht deine Kernkompetenz.
1: Weil es halt so viele verschiedene Prozesse, Schritte,
0: Themen gibt, ja, du die kann, du halt beachten ja, musst. Ja, du ne? kannst halt ja. auch
2: von Anfang an deine Steuern noch selber machen, <lacht> machen ja auch die ja. wenigsten.
0: Ja. ja, okay, also das heißt sozusagen, es macht ganz, ganz am Anfang wahrscheinlich Sinn, wenn du vielleicht irgendwie so fünf Pakete am Tag hast oder vier oder drei. Oder ja, die kannst du halt auch mal Zeit eben noch selber selber packen, machen, ne? würde ich sagen. Aber dann ist es dann sozusagen ist es dann vom Flow wahrscheinlich so, dass es dann irgendwie danach irgendwann Sinn macht, zu euch zu kommen, zu so einem Dienstleister. Und dann langfristig, wenn die Brand jetzt wirklich, wie weiß ich nicht, acht-, stellig geht, dann irgendwann wird es wahrscheinlich auch wieder automatisch in-house geholt, oder? Weiß ich nicht. Also selbst die ganz
2: großen Brands
0: in Deutschland haben oftmals
2: ihre
1: Logistik ausgelagert, ne?
0: Ja, ich weiß zum Beispiel, also ich habe jetzt einfach nur so irgendwie Pure im Kopf irgendwie, die machen es selber. Ich ja. glaube, irgendwie Snogs macht es nicht selber, also ja. sozusagen. Ja.
1: Ja. Die hatten es aber auch mal selber. Apfelband hat es vielleicht noch selber. Ja, ja. Yes. ja aber es halt gibt selber.
2: wirklich viele, viele auch große, die es dauerhaft ja. auslagern, ne? die es ja. an Spezialisten abgeben.
1: Mhm. Ja,
0: ja. Was kann man, was kann man sozusagen als, also man muss ja auch so die, die Fragen stellen, die wehtun. Was bleiben an so einem, also sozusagen, das ist jetzt auch vielleicht wieder zu einfach gesagt von mir, aber man hört irgendwie immer sozusagen, ey, in der, in der Logistik, die Kosten, der Druck ist so übertrieben groß ja. irgendwie. Also sozusagen, ich muss irgendwie um jeden Cent eigentlich fast fast kämpfen. Ähm, ich sage jetzt mal sieben Euro, wovon vielleicht dann irgendwie noch die Hälfte irgendwie an den an den Carrier irgendwie gehen. Da bleibt ja jetzt irgendwie alleine sozusagen für Kosten jetzt auch wahrscheinlich irgendwie nicht so übertrieben viel übrig. Was für Margen kann man so erreichen? Wann, wann verdient so eine Firma wie eure dann irgendwie wirklich Geld? Ist es dann wirklich irgendwie so... Jetzt gerade ist es auch schon geil, äh, weil wir einfach extrem, wie du eben gesagt hast, extrem sozusagen oh, Prozesse sind super innovativ und mhm. sehr, sehr profitabel. Mhm. Das heißt, es wird ja was, ne, obviously übrig bleiben. Mhm. Aber zu sagen, ab wann, ab wann macht es so Spaß für euch? Wie sieht, das so, wie sieht das so da aus? Weil es irgendwie, glaube ich, sozusagen die Empfindung über den Stand der Dienstleistungsbranche ist so ein bisschen verrückt, so ein bisschen. Mhm. Ja, also so 10% Umsatzrendite sind schon ganz gut. Also, die erreichen
2: wir auch. Wir sind ja. wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen drüber, weil wir halt ein sehr kleines Unternehmen sind und Inhaber geführt sind. Und die großen Logistiker, die liegen irgendwie, ja, maximal bei fünf oder ja, zehn Prozent sind schon viel. Ja. Krass. Also, ein Packer beispielsweise kostet die Stunde rund 20 Euro. Mhm. Und das, was du an den Kunden berechnest, sind im besten Fall 38 Euro. Okay. Na, also die Spanne ist nicht groß ja. und davon musst du halt noch IT bezahlen, ja. Support-Mitarbeiter, was ja mhm. auch irgendwo inklusive ist, ja, leitendes Personal mhm. und äh, das macht das Ganze so herausfordernd und deswegen sind im Bereich auch schon viele gescheitert. Ja, Es gibt, es gibt auch viele E-Commerce-Brands, die dann sagen, ja, wir haben jetzt seit zwei Jahren unsere Logistik selber gemacht und wir bieten das jetzt auch als Dienstleistung an, weil wir halt sehen, da ist so viel Nachfrage und das ist immer ganz witzig, dann guckst du nach einem Jahr nochmal rein und dann die, gibt es die Firma nicht mehr. Okay, <lacht> Das ist mir halt auch schon öfter aufgefallen. Ne? Also da haben sich schon einige auch die Finger verbannt, das muss ja. man ganz klar sagen.
1: Und das heißt, du bist aber auch guter Dinge, dass es quasi äh, weiter wachsen wird und dass da weiter einen Push geben wird, weil du eben im ersten Teil sozusagen schon so ein bisschen gesagt hast, okay, mit äh, Aleiko, High, die ganzen Investments in diesen Bereich rein, zeigt eigentlich nur, dass dieser Bereich ne, äh, erwartungsgemäß noch größer werden sollte, dass da noch mehr zu holen ist. Ja, ähm, also wir
2: glauben, dass wir uns da absolut, dass wir da absolut bestehen können mhm. gegenüber den, den großen. Einfach, ähm, wenn wir halt einen erstklassigen Kundensupport bieten, wenn wir ja. gute Prozesse und Systeme aufstellen, die wir bereits haben, ähm, dann werden wir uns da draußen halt auch einen hervorragenden Ruf erarbeiten. Und ja. ich glaube, dass wir dann auch weiter wachsen werden.
0: Wie hoch, wie hoch, wie also es kann auch sein, dass es ein Gehirnspens ist, aber also auch der Wettbewerb, okay, der Wettbewerb zwischen euch und euren Dienst, also euren Marktbegleitern, mhm. so, so sagen wir das ja jetzt mhm. immer immer so schön seitdem das glaube ich Marius von edbecker so gesagt hat ja. er ein riesengroßer Fan von Marktbegleiter ja. da ist sozusagen eine riesengroße Konkurrenz aber ihr habt natürlich auch irgendwie sozusagen ihr also sagen wir ihr macht dann dieses Jahr weiß ich 225.000 Pakete mhm. das ist dann natürlich ja irgendwie, jetzt irgendwie für ein DHL auch irgendwie super interessant dass alle 225.000 Pakete eigentlich mit denen verschickt werden und jetzt irgendwie nicht nur äh, 75.000 und dann gehen noch irgendwie 80.000 UPS ist das manchmal so dass irgendwie dass ihr auch irgendwie dann sozusagen so akquiriert, wir also, hey äh, Marco was können wir was können wir noch Machen, wie viel muss ich dir noch entgegenkommen, dass du irgendwie sozusagen nur noch auf äh, Single Source uns anbietest? Ähm, ist also, also sagen, es sind halt irgendwie noch so viele Variablen drin, wo ganz andere Unternehmen eng mit euch zusammenarbeiten, aber zu sagen durch die Varianz, dass ihr beispielsweise den Kunden die Möglichkeit gibt, das selber auszusuchen, das gar nicht so klar taktet, aber das wäre jetzt ja beispielsweise, wenn ich überlege, okay, ich versende jetzt nur noch mit DHL und ihr habt dafür mit DHL den besten Preis und das ist jetzt nochmal 15% günstiger. Dann ist das natürlich irgendwie sozusagen aus unternehmerischer Perspektive eigentlich so voll, voll die geile Möglichkeit, um sozusagen da auch noch das so irgendwie zu verbessern, die Profitabilität.
2: Ja, absolut. Also, Carrierpreise sind äh, enorm wichtig ähm, und wir stehen da auch ganz eng im Austausch mit den relevanten Playern wie DPD, UPS, D DHL, DRL ähm, und haben die auch regelmäßig zu, bei uns zu Besuch und schauen dann eben, ähm, wo, in welchen Ländern können wir Preise. Kosten für unsere Kunden eben besser machen.
0: Okay, was heißt zu sagen? Da, kommt, da versucht jetzt keiner irgendwie zu sagen, so komm, so. Ja, natürlich. Schme <lacht> ja. Ich schmeiß die anderen beiden mal irgendwie raus, ich komme hier noch irgendwie nochmal irgendwie, keine Ahnung, 25% beim Preis entgegen ja. und dann irgendwie... Ja, natürlich machen wir das.
2: Ja, das ja, also, heißt, wir machen das. Also wir... <lacht> 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 Im, Ende, Im Endeffekt, ja, natürlich, Nein. sind wir halt auch Transparenz mit den Preisen. Ne? Ja. Und ähm, ja, wenn dann halt... Ein Carrier, ähm, dann kommunizieren wir das auch, wo, wo die anderen Carrier beispielsweise liegen und sagen halt, hey, du musst jetzt da und da hinkommen, damit mehr Pakete über dich laufen. Ne? Im Endeffekt wollen wir einfach nur, dass der okay, unser Kunde halt den größtmöglichen Nutzen hat und die besten Konditionen genießt. Aber sind die Preise so verschieden zwischen den Carriern? Ja, extrem.
0: Ja? Ja, ja. Also, mein, also, also
2: national noch nicht mal so. Okay. Aber äh, international gibt es da große Preisunterschiede.
0: Was macht das bei euch aus, internationales Geschäft, so von der Gesamtmenge? Mhm.
2: 15 bis 20 Prozent etwa. Okay.
0: okay ja. Aber auch, und national, sagst du, ist dann eher sozusagen eine geringere Abweichung. Ist eine geringere
2: Abweichung. Aber es ist trotzdem eine da. Es ist, ja, und es kommt auch immer auch mal wieder zu einer Überraschung, also dass wirklich ein Carrier heraussticht und dann äh, ein sehr, sehr gutes Angebot unter, unterbreitet.
0: Aber warum gebt ihr dann die Möglichkeit, sozusagen national überhaupt zu sagen, zwischen den Vieren beispielsweise auszuwählen? Weil, wenn ich jetzt irgendwie so da muss das musst du auch nicht kommentieren, aber ja. wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich kenne meine Mutter und meine Mutter ist manchmal, glaube ich, ziemlich sauer, wenn die jetzt irgendwie beispielsweise ein Paket von TNT oder mhm. von DPD bekommt, also sozusagen der Qualitätsunterschied der Carrier beim Endkunden ist, glaube ich, auch nicht zu vernachlässigen, also das ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt, also Zielgruppe über 40, die freut sich wahrscheinlich am meisten, ja. wenn da jetzt irgendwie der nette DHL-Busche steht, der seit 15 Jahren dahin kommt, ja. ähm, so, warum dann überhaupt sozusagen mit irgendwie einem minder, nicht minder, aber schon <lacht> gesellschaftlich vielleicht irgendwie weniger ja. Marvin. es gibt Statistiken darüber, du hattest keine, keine Logistikversicherung, ich kann es dir nur mal sagen, ja. es gibt wirklich Statistiken darüber, wie beliebt Carrier sind, da musst, da musst du mich unterstützen. Ja, da musst ja du mich ich denke mal, du meinst
2: da ja diesen gelben Riesen. Genau, Ja, das ist in der Tat so. Aber am Ende des Tages muss der Endkunde es halt mitfinanzieren und wenn dann halt ein anderer Carrier ein, zwei Euro günstiger ist, dann überlegt der Kunde vielleicht doch zweimal. Und wenn du idealerweise hast du im Checkout sogar mehrere Carrier zur Auswahl. Mhm. Also der Kunde kann dann direkt entscheiden, nimmt der DPD, Hermes, DHL und eventuell im Idealfall sogar zu unterschiedlichen Preisen.
0: Du dann ja auf den Und die Frage Kunden, ist halt, würdest ja.
2: du jetzt 2 Euro mehr bezahlen für einen bestimmten Carrier? Ja, viele würden es vielleicht tun. Aber eben auch nicht alle.
0: Okay, ich, da wusste ich jetzt aber auch nicht, dass der nationale Unterschied beispielsweise auch irgendwie bei so einem Eurobetrag liegt. Ja, gerade bei schweren dann, Paketen. Ja, okay, weil ich dachte jetzt zu sagen auch vielleicht ein bisschen zu einfach gedacht, aber dass sozusagen das nationale Paket, wenn das irgendwie ein Unterschied von 10 Cent ist oder so. Okay, das mhm. 10 Cent, sind 10 Cent und 10 Cent auf Pascal. Ja, über Effekt 10 Cent braucht man nicht reden, ne? darum geht
2: es nicht. Aber gerade auch bei Paketen in der Range über 5 Kilo, da gibt es auch Preisunterschiede ja. von 2,
1: 3, 4, 5 Euro.
0: Ja. ja, okay, das ist okay. Bei den du, ja, okay, das ja, Aber selbst dann kann ja der,
1: der euer Kunde, also der Elandia-Kunde ja immer noch entscheiden, ey, die 10 Cent sind es mir absolut wert. Also das das sind ja nicht Marcos Entscheidungen sozusagen. Man okay, kann ja immer noch jemanden sagen, ja, ey, wenn Marco, mein, mein best, best Choice wäre. Ja, aber wenn
0: Marco auf der anderen Seite sozusagen 100% dann sozusagen auf den einen Carrier geht, wird sein Preis ja auch für den Kunden deutlich günstiger, weil er sagt, ich habe national sozusagen nur noch dieses Angebot. Und wenn das sozusagen der wertigste vom Gefüge her ist, dann ist es sozusagen eine win Win, -Win situation in meinem kleinen Kopf gewesen, vom Produkt ausgesehen und vom Kunden ausgesehen. Aber wenn du natürlich sagen bei den höheren Kilopreisen dann natürlich irgendwie dann wirklich härtere Verschiebungen hast, dann sehe ich den Punkt auf jeden Fall. Nur ich dachte sozusagen es wäre natürlich ein spannender Punkt, das sozusagen für Profitabilität für Kunde, aber auch für euch.
2: Also wir fahren halt die Strategie, dass der Kunde bei uns immer aussuchen kann, ja. mit welchem Carrier er gerne versenden möchte. Manche wollen immer nur DHL. Andere sagen, okay, ähm, dann spare ich da einen Euro und setze halt eben auf DPD. Und gerade halt auch die Zustellqualität, die ist auch gar nicht mal so schlecht, ähm, weil insbesondere dann, wenn die E-Mail-Adresse angegeben ist. Das ist bei Amazon-Orders immer ein bisschen schwierig, weil mhm. die Kunden dann die Tracking-Mails nicht bekommen. Aber wenn die E-Mail-Adresse da ist, funktioniert das oftmals doch sehr, sehr gut. Gibt ja dann auch noch Auswahloptionen, wie bitte beim Nachbarn abliefern, an einem anderen Tag abliefern und so weiter.
1: Könnt ihr das, also messt ihr das intern und sagt, wenn jetzt irgendwie bei einem Kunden die Zustellqualität, warum auch immer, extrem runter geht, so ja. dann ist es vielleicht gar kein sinnvoller Case mehr für uns? Genau, also wir, wir tracken das
2: auch ja. und dann, wir haben halt festgestellt, wenn die E-Mail-Adresse fehlt, ist mhm. die Zustellqualität deutlich schlechter.
3: Ja, okay. Mhm.
1: Was sind denn äh, vielleicht, um so ein bisschen zum, zum Abschluss zu kommen, äh, so die ein, zwei vielleicht be äh, besten Situationen oder die komischsten Situationen, wo du denkst, ey, das kann doch so eigentlich nicht passiert sein in dieser ganzen Fulfillment-Dienstleisterwelt. Äh, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, mhm. so eine kleine Anekdote mäßig, ey, das, das kann, eigentlich kann ich nicht so sagen, dass das passiert ist mhm. oder so, also, ey, voll cool, dass das passiert mhm. ist? Ja, also so ein richtiges Szenario
2: kann ich dir leider nicht erzählen. Also da gibt's ja auch schon mal den einen oder anderen LinkedIn-Beitrag, ähm, ob das immer alles so stimmt, weiß ich nicht. Ja. Ähm, ja, es sind auch schon mal Dinge passiert, wie dass ein Kunde uns erzählt hat, dass eine ganze Palette ausgeliefert wurde und dass dann die falsche Menge enthalten war oder halt auch ein völlig anderer Artikel. Also 500 Paar Schuhe, mhm. ganz falsches Skew, ganz falsche Farbe, so, so Dinge eben. Okay. Oder dass dann halt Bestellungen zwei, drei Wochen nicht nicht versendet werden, ja. aber das hat dann meistens auch Gründe der IT, ne, dass die Aufträge nicht sauber übermittelt werden ja. und das ist halt auch nicht immer nur rein Sache des Fulfillers, sondern mhm. auch der Händler hat da irgendwelche Verpflichtungen dafür zu sorgen, dass die Produktdaten gut sind und dass die Aufträge mhm. äh, übermittelt werden.
1: Ja. Aber am Ende seid, seid ihr dann die Person, die vom, vom online sozusagen angemeckert wird, wenn da sagt, okay, das Produkt ist scheiße beim Kunden angekommen. Oder wer ist quasi der Verantwortliche ab dem Schritt, wo es abgegeben wurde sozusagen?
2: Mm, ja, manchmal liegt es am Packaging. Also, mhm. dass der Logistiker einfach nicht äh, gut, gut gepackt hat, ja. zu wenig Transpapier, Filmmaterial benutzt hat. Es ist manchmal auch der Carrier. Mhm. Ähm, aber natürlich müssen wir es auch wissen, wenn ein zerbrechlicher Artikel dabei ist. Das heißt, äh, der Shop sollte uns idealerweise auch sagen, welche Produkte zerbrechlich sind. Ja. Na, dann können wir das halt auch besonders gut verpacken.
1: Ja. Ja, geil.
0: Hast du noch irgendwelche offenen Fragen? Ich bin wunschlos glücklich, nachdem <lacht> ich meine <immer> riesengroße <lacht> Profitabilitätsrechnung mit den Carriern durchballern durfte. Mhm. <lacht> ja, ja, also ich äh, finde es ein sehr, sehr spannendes Thema. Äh, glaube ich, wir haben es versucht, so ein bisschen so zu beleuchten, man merkt, es ist aber noch ein bisschen ein bisschen, ein bisschen rein, also zu sagen, es bleibt irgendwie, glaube ich, für ein, wenn man es nicht lebt und jeden Tag mit Connected ist, bleibt es ein Thema, was nicht ganz einfach ist zu verstehen, wie, viele, wie hoch die Komplexität hier ist. Ja, absolut. Ähm, ich glaube, wir haben es gut geschafft, die, die wichtigsten Punkte ein bisschen zusammenzuführen, aber ich wette, da, da könnte man jetzt auch irgendwie noch mal Zwei Stunden so Rabbit Hole Deep Talken drüber von wegen, so wer das sich noch eine Möglichkeit, wer das sich noch eine Möglichkeit.
2: Also, wenn du es hautnah erleben willst, kannst du halt auch gerne nochmal für ein Probe arbeiten. Ich, ich, vorbei,
0: ich kann ja einfach mit dem nächsten Podcast-Gast, der fällt ja danach eben zu
1: dir. <lacht> <lacht> Komm ich aber mit.
0: Pass mit.
1: Äh, wir haben noch eine, eine zweite Frage, die wir im Podcast-Gast stellen. Das ist die Frage: Was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Ja. Profit first.
2: Also ich hatte ja selber mal einen E-Commerce-Shop äh, ja. und habe ihn ja immer noch und ähm, ich war lange Zeit im Blindflug unterwegs und mhm. konnte nicht sagen, mit welcher Skew, welchem Artikel ich wie viel Geld verdiene. Ja. Und irgendwann nach drei Jahren und zig Millionen Euro Jahresumsatz, bin ich noch auf Sellerboard gekommen Mhm. Und ähm, ja, dann hatte ich halt die gläserne Brille und konnte halt auch einfach mal sehen, dass bestimmte SKUs hatten 50% Retourenquote im Schuhbereich. Ja. Und das hat die Marge halt, also mhm. mit, mit jedem Sale haben wir Minus Cale. gemacht. Ja. Ne? Das habe ich halt zu spät erkannt. Also da mein Tipp an jeden E-Commerce-Händler da draußen, bitte ähm, achtet auf eure Marge
1: auf Produktebene ja. von Anfang an. Können wir, können wir, glaube ich, ganz
0: ja. unkommentiert ja. so stehen lassen. Macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Ratschlag, der sich hier auf jeden Fall immer mal wieder durchzieht. Ja, also so auch
2: die Logistikkosten dabei betrachten, mhm. ist auch ja. ganz wichtig. Ne? Ja. Weil, ähm, weil das Produkt groß oder schwer ist verursacht es, vielleicht deutlich mehr mhm. äh, Versandkosten. Also da nicht irgendwie einen Durchschnittswert nehmen. Also wirklich schauen, wie viel Versandkosten und Fulfillmentkosten verursacht das Produkt.
3: Ja.
1: Sehr cool. Ich finde, das kann man so stehen lassen. Danke, dass du die Zeit genommen hast, heute hier vorbeizuschauen. Sehr, sehr Und gerne. Wir schicken dann demnächst mal wieder einen Kunden nach Wassenberg. Alles klar. <lacht> Danke dir, Marco. Bis gerne. dann. Ciao. Ciao.